0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Entre le MacBook Air 15 pouces, les Mac Studio M2 et le Mac Pro, votre cœur et votre portefeuille balancent. Bon évidemment ce sont surtout les besoins qui déterminent le choix d'un Mac et en lançant toutes ces machines en même temps, Apple donne pas mal d'options. En attendant, eh bien, on a reçu toutes ces nouveautés à la rédac et ça va bien nous occuper. En deuxième partie d'émission, on va se payer un grand retour en arrière avec Anthony qui va revenir pour nous sur l'héritage de l'iPod Même si Apple a arrêté définitivement ses baladeurs l'an dernier, ils ont toujours une très grosse cote d'amour auprès des nostalgiques On va s'en parler aujourd'hui et demain Nous sommes le mercredi 14 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin L'histoire retiendra peut-être que c'est durant un mardi de juin un peu anonyme qu'Apple a mis dans ses rayons pas moins de 3 nouveaux Mac Mine de rien, ça n'arrive pas souvent, surtout que ce sont des machines qui s'adressent à des publics très différents. Il y a le MacBook Air de 15 pouces évidemment, qui semble promis à un bel avenir avec son grand écran, et des performances tirées de la puce M2. Il y a aussi le Mac Studio qui se décline en deux versions avec des puces M2 Max et M2 Ultra. Et on trouve aussi le vilain petit canard, enfin plutôt le gros canard, du coup en l'occurrence le mac pro avec sa m2 ultra et pas grand chose de très intéressant à proposer en plus du mac studio à part 3500 euros supplémentaires et enfin, parce que bon, on ne va pas l'oublier non plus, Apple a également lancé hier les Studio Buds Plus de Beats. Bon ok, ça n'a pas grand chose à voir avec des Mac, mais la version semi-transparente rappelle un peu l'iMac G3 de la belle époque. Vous retrouverez sur tous nos sites des aperçus de toutes ces nouveautés, ou de presque toutes, parce que mine de rien, bah c'est du boulot de déballer tous ces cartons. La santé mentale, c'est une des préoccupations d'iOS 17 et de WatchOS 10. L'application santé intègre une nouvelle catégorie bien-être mental dans laquelle on trouve les données du sommeil, la durée d'exposition à la lumière du jour et les relevés de l'app Pleine Conscience. Il y a aussi de toutes nouvelles catégories comme état d'esprit. Ça consiste en un questionnaire où on va dire comment on se sent avec l'aide de mots clés. Il y a aussi une réglette pour noter son humeur. Un autre questionnaire est disponible pour évaluer la santé mentale et mesurer les risques d'anxiété ou de dépression. L'application Santé donnera ensuite des résumés sur la forme de graphique, histoire de suivre sa santé mentale sur le long terme. Alors tout ça est quand même un peu contraignant et puis les réponses à certaines questions ne sont pas forcément évidentes. Et vous, vous pensez vous décevoir ou décevoir votre famille Plutôt pas du tout ou plus de la moitié des jours hum, euh, euh, Joker je dirais macOS Sonoma signe vraiment le retour des vieux trucs qu'Apple avait supprimé depuis des années et qui reviennent en force. Tenez, les widgets qui peuvent maintenant se coller sur l'écran, il n'y a pas là comme une petite saveur de dashboard là-dedans, mais si bien sûr pour les plus jeunes, le dashboard c'était cet écran plein de widgets qui a été désactivé avec macOS 10 Yosemite en 2014. Et ça n'est pas terminé vu que les développeurs vont pouvoir concevoir des extensions pour KickTime. Sonoma intègre en effet un Nouveau framework baptisé Media Extension qui va donner à Kicktime et à l'ensemble de macOS le super pouvoir de lire des codecs vidéo et des conteneurs exotiques comme le MKV pour peu, évidemment, que des développeurs fassent le boulot. Apple avait autorisé euh, les extensions dans KickTime jusqu'en 2009 et KickTime 10. Le lecteur vidéo est beaucoup plus limité depuis. D'ailleurs, les utilisateurs se sont tournés vers des logiciels comme VLC ou INA ou tout simplement vers les plateformes de streaming. Mais pour autant, il ne faut pas que ça empêche KickTime de retrouver sa splendeur d'antan. Apple va au-devant d'un petit souci avec son casque de réalité mixte en Chine. Il se trouve en effet que la marque Vision Pro est la propriété de Huawei sur le territoire chinois. Le groupe l'a déposé en 2019 et il peut s'en servir jusqu'en 2031. Si Apple veut lancer son appareil dans l'Empire du Milieu, il va falloir soit s'entendre avec Huawei, soit changer le nom du casque du moins en Chine. Rien n'empêcherait d'ailleurs Huawei de lancer son propre casque de réalité mixte baptisé Vision Pro sur le marché chinois puisque la marque recouvre tous les domaines liées à la réalité virtuelle et augmentée. D'ailleurs le constructeur a déjà dans son catalogue des lunettes connectées avec des haut-parleurs qui sont commercialisés sous la marque Huawei Vision, une version pro aurait du sens. Après, Apple peut toujours sortir le chéquier pour obtenir les droits sur la marque Vision Pro en Chine. Apple avait fait comme ça en 2012 avec la marque iPad qui, en Chine, était détenue par ProView Technology. Ça avait coûté 60 millions de dollars à l'époque, ce qui n'est finalement pas grand-chose par rapport à tout ce que l'iPad a rapporté par la suite.